0: 那我先抛砖引玉了。既然你刚,刚提到了俄罗斯和西班牙的那一场比赛，那这届西班牙队个人的看法是怎么样的？呃，首先来说，在赛前啊，他传出了临时换帅的这件事情，你对这个事情怎么看
1: ？其实当时就是由于洛佩特吉是宣布去皇马，然后那个西班牙足协等于是震怒，对，要把他的就替换掉了。其实我觉得临时临阵换帅肯定无论如何对任何一支球队来说是军心不稳的一件事儿啊。但是我觉得对西班牙有多大的影响，我觉得谈不上。不论是从一四年的世界杯到一六年的欧锦赛，我们能明显的感觉到西班牙是一个走下坡路的一个趋势。嗯，呃，尤其是像就西班牙阵中有很多皇马球员，他们刚刚踢完这个欧冠，欧冠的决赛，所以其实很累。我觉得西班牙踢到十六强是一个可以预期的一个成绩。
0: 你觉得被俄罗斯耗到加时，然后点球淘汰出局，是在你预期意料之中的
1: ？对，是在我预料之中的。我当时甚至觉得，其实俄罗斯九十分钟之内能拿下西班牙，还是可能东道主的这个其实进攻能力高估了他们啊。啊，我觉得其实西班牙是一个。有预期，包括你，包括他，他在小组赛最后一轮打摩洛哥那场比赛，艰难的逼平了这个摩洛哥呀。啊、uh. ，所以说你发现，其其实西班牙现在是一个青黄不接的这么一个阶段，就经历了零八年到一二年的那样一个高潮之后，我觉得任何对任何一个球队都会有这样的波峰波谷。我觉得你说临阵换帅对于他有多大影响，我觉得谈不上。就耶罗也算是正常的把带领着这支西班牙队完成了这届世界杯的比赛任务吧。
0: 你觉得如果洛佩特吉还留任的话，西班牙的成绩不能再进一步，就基本上是这样。我觉
1: 得不会，我觉得跟现在其实差不差不了太多。而且我并不觉得洛佩特吉是一个能化腐朽为神奇的样一个教练吧，啊，就包括他到皇马的这么一个前程，你前途包括前景你，你我我也是抱有一个相对比较悲观的一个态度。对
0: ，相对来说，他接的接班的人是齐达内留下的三冠
1: 。对。C 罗又走了，你怎么能就是他能就延续前任的这么辉煌的战绩？其实很难说。呃，这届世界杯有意思的是，是当时我从这个莫斯科赶到索契去看西班牙对葡萄牙这场比赛的时候，正好对，在中间转车去了一趟克拉斯诺达尔啊，是这个西班牙队这届世界杯的大本营的所在地。正好中间有三个小时，我就跑到了西班牙大本营去转了一圈。啊，然后还挺有意思的。然后包括附近的居民、附近的超市的这个员工，都很多都穿着西班牙的队服
0: 。啊、哦，是这样。克
1: 拉斯纳尔的训练基地还是很漂亮的，但是我觉得其实西班牙队其实表现的也就是只能说中规中矩吧
0: 。据说啊，西班牙这一届比赛很多首发阵容跟耶罗就是自己制定的战术是有出入的，队内有队委会去制定了一些战术，所以说直接导致了。很多在比赛场上的决策都不是耶罗自己的想法。最主要的一个，在第一场，呃，西班牙打葡萄牙之后啊，德赫亚那个非常低级的失误之后，当时耶罗是决定要把德赫亚拿下的。当中队内有达莫斯、皮克都力挺，最后没把他拿下。你觉得德赫亚本届比赛的发挥怎么样
1: ？我觉得门将有些失误，好像尤其最近一段时间，门将有些失误也挺正常的。啊<笑>、嗯，呃，除了那个。打葡萄牙的那个失误，哈，德赫亚这届世界杯其他发挥还是挺正常的，是吧？
0: 这有有一个数据比较尴尬，就是射阵都进
1: 了。那我觉得，<笑>怎么怎么去评价他呢？就是说，因为德赫亚是一个挺成熟的门将吧，门将都会有一些相对，包括决赛的时候，你看看一旦一项相对来说比较稳定的落里啊。也有那样的失误、啊，对，我觉得不能拿一届大赛或者说几场比赛来评价一个门将整整个的这样的表现吧、啊。呃，尤其其实西班牙剩下几个门将也未必说能比德赫亚强到哪儿去吧，啊、雷纳呀，包括这个谁，对吧？就是除了其实除了德赫亚之外，凯帕也好，雷纳也好，其实也没有说在国际大赛当中证明过自己。<笑>我觉得没有什么大不了的吧，就是说，啊、呃。
0: 对于西班牙队内啊，那个巴萨帮、皇马帮，甚至就是出现了什么国外球员西尔瓦那一帮，你觉得这一届这三个势力对于呃整个发挥有影响多吗？因为很明显没有一零年那么团结了
1: 。你需要可能主教练也好，或者说球队的大佬也好，能把这支球队能团结到一起。你像你说的，还有再多的帮派也好，比利时队也一样是有荷语帮、有法语帮。包括法国队也有很多的这种我们所谓的非法裔的球员，那不也是可以团结到一起的吗？所以说，我觉得球员的多元化并不是一个一支球队成功与否的一个决定。他们不能说一个球队一个球队全部来自皇马的球员，他就能取得好成绩，这个并不是一个决定性的因素吧。但是你像你说的西班牙队没有与前团结，那肯定是不是更衣室真的出现的其他的问题，造成的这样。其实西班牙队，我觉得运气不太好吧，出现之后碰到了其实气势更胜的这个俄罗斯队，我觉得是他们真正出局的其实主要原因。如果说西班牙去那个半区去打乌拉圭，我觉得也许就进了八强，进了八强，很多事就很难说。嗯，赛会制的比赛偶然性太大了，对吧
0: ？那你觉得如果葡萄牙来提这边俄罗斯，胜算多少
1: ？我觉得还是俄罗斯会赢，就是俄罗斯一定会进八强的。对<笑>对、这个嗯
0: ，这你的意思就是说，这是东道主背后有做手脚了，还是说俄罗斯确实力
1: ？俄罗斯，我觉得在那个阶段，尤其是在小组赛踢完之后，还是不管是实力也好，或者说运气也好，都天时地利人和都站在俄罗斯队这边吧。嗯，所以说你甭管是西班牙也好，葡萄牙也好，我觉得葡萄牙队可能还不如西班牙的，从某种程度上，因为他更多的时候是更依赖个人嘛。嗯
0: 、对对。对嗯，能看出来，普拉，相对来说，他的主教练相对来说会水平更高一些。但是，呃，确实整个队伍中间依赖个人的情节比较严重一些。那既然讲到更衣室话题了，那本届比赛更衣室最乱的、最说不过去的，应该就是阿根廷队了。那你在现场看了几几场阿根廷的比赛
1: ？没看，就是这届世界杯很遗憾没有看到阿根廷队和德国队的比赛。然后，对，然后，但是阿根廷的这个各种传闻也是有所耳闻。像你之前说的，其实阿根廷也是一支依靠个人的球队，但是可能其实，我们细细去分析，其实阿根廷队的实力啊，不足以他能够走得更远啊，对吧？实话讲、啊
0: ，主要是头重脚轻的问题比较严重，是吧
1: ？对你，包括跟上届比呢，上届又因为在南美办，其实有的时候还是。有更多的这个气候上或者是其他的因素，客观的因素在帮助阿根廷队，他踢到了最后的决赛。但这届呢，呃，那个小组其实就很难踢，包括有最后的亚军，是吧？有有有这个，呃，每届都能碰到尼日利亚的状态也很好，但是冰岛队初生牛犊的这种状态，因为第一场就碰到冰岛就没赢了。其实他最后能出现，其实我觉得已经是完成任务了，其实差一点点就就就出不了线嘛。嗯，所以说，他输给法国，这些都是大家意料之中的。嗯、我觉得阿根廷的失败其实是一个，呃，必然的一个、一个、一个比较必然的事情，对吧？
0: 对你对于有的阿迷说我们只输了冠亚军，我们的实力是能进四强的这个说法，怎么怎么看待
1: ？我觉得特别没意思。那就你还不如零二年的时候，中国队还只还输了第一和第三呢，对吗？<笑>你这就只输了冠亚军，可能也就是因为就赶上了。你说阿根廷去踢别的队，你去踢巴西能踢得过吗？你去踢比利时踢得过吗？这肯定是，我不能说我不能说是我黑阿根廷队，但是这个阿根廷队确实是。讲，实,实话讲，这届阿根廷对实力有限
0: 。那、呃、对于他更衣室产生的就是梅西来做决定谁上场的问题，还有就是排排挤他不喜欢的球员，他的门将位置把罗梅罗排挤掉了，这这些传闻你是怎么看待的
1: ？我觉得有时候都是无风无风不起浪，空穴嗯不会空穴来风，包括你说德国队的一些传闻。我觉得都会有这样的这个因素存在，但是呢，是不是因为梅西也好 ，C 罗也好，他们实际上在这个，呃，就像你说的，在这个国家队当中的这个地位实在是太高了，大大球员小主教练，桑保利也好，包括葡萄牙的这个桑桑桑托斯也好，完全是控制不住不住他们，那你没有办法的一些事情
0: 。接下来往下说，嗯、你觉得这十年之内梅罗之争五五五比五，你觉得今年？你看更看好谁、嗯，或者说是你觉得？我希望
1: 能有一个新的金球奖，或者说叫世界足球先生的出现吧。啊，你梅罗也好，其实我更感谢他们，费过去十年引领着这个世界足坛的这个前进。但是实际上，到了他们这个年龄，是不是？其实我我更希望有一个新人能出现，能把、啊、其实把就维持五比五挺好的。这样大家以以后永远是个话题，到底是梅西强还是 C 罗强，是吧
0: ？是是是这样子的，到时候我们节目也会出一集，到底是梅,梅西强 ，C 罗强，大家也可以期待。但这
1: 种争论，我倒觉得其实就是完全是打口舌之争，其实也最最后也不会有特别明确的结论，对吧
0: ？对，这只是各方阐述自己的观点而已吧，对吧？嗯、那本届还有支球队令人失望的，就是德国队，德国队是吧？对，德国队，嗯
1: 、德国队。<笑>你说德国队为什么失败？就我我现场看德国队所有比赛，德国队全赢了。这还有这么一记录，就欧锦无论是欧锦赛，包括他后来世界杯决赛，看过两次德国打捷克，啊、德国队都赢了。然后包括都是大比分取胜的吧，把我印
0: 象中
1: 间。呃，主场是德国三比零，客场是德国二比一赢的啊。然后、呃、那个包括去年联合会杯决赛，德国也赢了。无论德国派什么阵容，好像德国队是必然会赢的。但是你发现这回世界杯狠狠地打了勒夫的脸啊！就所以说，我反足球世界里不，你永远不能一成不变，就是抱着自己的这个所谓的成功的这个经验，你最终还是会，呃，就穷途的这种强弩之末的也好，或者说你最后也会自掘坟墓。我们发现，其实世界这个足球世界永远是在不停的变化的，所以。其实不，那现在这两天乐福也在总结嘛，所以我相信德国人那么聪明，德国有那么大的、那么多的数据的支撑，呃，很很快，我觉得德国人也许应该一届大赛就能缓过来啊。就是到了二零二零年，我觉得德国的成绩不会差，但是不能说一定会拿冠军。这些东西，冠军这种东西，有的时候需要一些运气，或需要一些有天赋的球员的灵光一线。那可能。但是德国队像德国队这么严谨的这么一个一个球队呢，我觉得他成绩。到了二零年，二零年不会差，但是，啊，但是冠军不能不能说打保票
0: 了，啊。那你有没有后悔没有去德国对韩国的现场？这场比赛还是印象对我，呃，对我来说印象很深。我我是在电视机前看的
1: ，没有吧？我觉得为什么这有什么可后悔的呢？就是因为、就是、赛程行程已经安排好了，而且那场其实我是在应该是在在莫斯科看另外的一场比赛。啊呃，我觉得没没必要，就是世界杯这个事儿嘛，就是我我按照自己的行行程去走就好了啊。咱这世界杯有很多精彩经典的比赛，但是我也、啊、我也赶上了一些啊，所以就很欣慰了。包括日本没有、啊、比利时逆转日本啊,啊这些比赛之类的。是
0: 。那呃德国队这一届，你觉得选人上面是不是有有一些问题？最最大的两个争议啊，就是一个内是吧对一个是萨内，还有一个是中锋人选，为什么选了戈麦斯没有选瓦格纳？
1: 德国队的这个中锋的选择，包括呃这个萨内的落选，我觉得其实这个东西见仁见智吧。其实德国法国队也有也放弃了很多这个呃很优秀的球员。德尚其实当时也有很大的争议，但最后拿到了冠军，其实能掩盖很多问题。所以说每届大赛都会有一些很知名的球员，或者说在联赛当中表现很好的球员去落选。呃，我觉得这个东西不能拿来去抨击。这个其实我觉得萨内基实来了，或者说你选择了瓦格纳不用格梅斯，德国队可能根本上的问题没解决，依然会最终取得一个不太理想的成绩吧。这是我个人的观点，就是说，我觉得还是尊重主教练最后的选择，就是他可能考量的这个问想法可能比我们还是要更多一些吧
0: 。你对于瓦格纳每次每场首发中锋来说，你觉得呃？什么看法？因为你可以看到本届德国队唯一半场球打得好的，就45分钟打得好的是呃对瑞典队的下半场，然后是瓦格纳拉边了之后上了戈麦斯在中间打回德国足球传统中锋那种打法，然后出现了逆转。另外比赛瓦格纳踢中锋，然后就在中路传控打不进去。其实，你觉得德国足球西在所走的这种传控路线，勒夫还会继续往下走吗、啊？就是未未来的大赛中间，啊、呃，因为也知道勒夫留任了嘛，对吧？呃，还是说他会尽量会去多给这种中锋球员多一些机会，而不是什么带了一个老迈的戈麦斯？就德甲中间还是有很多中锋人选的吧
1: ，对吧？你很很很难说吧？就是这个勒夫会不会继续沿用他自己这个？还是要等这个八月份？他数值之后，包括你要看看九月份开始的这个欧洲国家联赛，他到底是怎么的一种思路吧？我觉得变化是有的，但是呃，彻底的改变其实很难，因为其实你嗯，勒夫可能还是很沉醉于自己的这个当年拿到世界杯冠军的这种、啊、这种打法吧
0: 。那呃，如果他还坚持自己这套传控的东西的话，你你对于德国未来欧洲杯或者四年之后卡塔尔前景怎么看？
1: 我不知道，因为我觉得你还是要看看对手，就是，呃，即使你自己没有变化，对方也会有任何的、也很多的变化。我倒是，但是对法国队，其实，嗯，就是接下来几这个，呃，几年的这个前景是很乐观的，因为确实他们太年轻了。就是说，这波球员可以踢很久、啊，这是肯
0: 定。那接下来就是对于巴西队阵容，你觉得很多球迷朋友在赛前啊，就是都说巴西这一届是属于最强阵容啦、啊，就是整个阵容应该在世界应该是排起，起码是前三的位呃那个、位置。那在八强，呃戛然而止、嗯，是真的因为最后选上半区、下半区的时候没选好，选到上半区，因为。也也是知道肯定会碰比利时，会碰法国，呃，他是没选好呢，所以说意外输比利时，还是说是他这个阵容确实是比比利时强的，只是当时蒂特在用人方面，对于输比利时的这这场比赛，你个人觉得是一个冷门吗
1: ？觉得谈不上冷门吧，但是你说巴西队有没有那实力，肯定是有那个实力，你可能在那场比赛的卡山那场球，更多的也是。一个是运气不好，是吧？巴西队有很多的机会，那比利时可能上半场就那两那么两个机会，咣咣就打进去了，然后再加上。就是你问是不是冷门，我觉得谈不上冷门。但是巴西队有没有世界前三的实力？我觉得有啊。你要这么算，其实巴西输给比利时，比利时输给法国，那巴西不就是第三吗？我还是依旧认为，其实赛会制的比赛偶然性很大，有的时候运气，包括临场的那么一点点的一些小的变化，可能就能绝对很经历很多事情。呃，所以呃，冷门谈不上。我甚至觉得说，日本如果真的赢了比利时，都谈不上是冷
0: 门。那。你你说你个人也是去到了巴西看了巴西八甲联赛，对于巴西球迷的这,这种啊、呃，对于足球热情吧，或者说在现场的各种足球,球迷氛围，给一些评价
1: 。呃，巴西球迷肯定是我见过的相对来说，呃，最热情的一波球迷之一吧。呃，至少他们可能有的时候甚至是足球为生命，而且足球是他们生命当中可能很重要的一部分。所以我感觉巴西球迷评分肯定也很高，他们是世界杯氛围的一个很主要的一个一个来源。所以，呃，如果我希望是，其实我很希望巴西队能走得更远，这样可能到半决赛到决赛，世界杯的氛围还能更好那对
0: 相对来说，啊、呃，三届世界杯最终捧杯的都是欧洲球队了，对，连着四届了。那这中间肯定是世界足球的一个趋势已经产生了，就是欧洲重。南美青原来是欧洲南美是分庭抗礼的，那现在来说，你对这样子的一个现象来说，你觉得还会持续吗？然后未来趋势是什么样子
1: ？我觉得会持续，就是因为南美的经济不好嘛，所以说那个更多的南美球员会选择到欧洲踢球，甚至说有些欧洲球队有些雇佣兵。他甚至可以买一些球员，比如法国队其实就，呃，我们先暂时不去呃深究法国队这些球员是不是都生在法国，但实际上他们的血统肯定多数不是法国人。然后呢，包括呃德国队也有黑人的外援了啊，对吧？就是西班牙，西班牙的迭戈科斯达实际是巴西人。呃，你这个因为你的经济不好，或者说，呃，因为在这个时代，可能我觉得钱能解决。很多的问题，所以说这样的趋势会不会继续？我觉得会继续，一定会有一天也会有一些改改变吧。然后，呃，至于巴西队或者阿根廷队或者南北其他球队、乌拉圭队、哥伦比亚队能不能？在下届世界杯有一些好的发挥，我觉得也会。这个东西，足球的这个世界一定是这个，呃，你方唱罢我登场，或者各领、啊、各领风骚一些年吧。就是也许会有一些改观，但是整体的大趋势不会有特别的强的这种改变。就像 NBA 也好，是吧？这么多年一直是这个西强动作、嗯
0: 。那好了，那接下来我们就要谈一谈近四强的这些队伍了。那就是首先来说。啊、快乐足球英格兰队啊，所以你觉得英格兰本届比赛真的是实力到四强了，还是说他就是选,选到了下半区好的路径，然后这波人？是，也是等于说改变了原来英格兰的，就是长传冲吊踢法，尽量走脚下。因为甚至我有时候看到，呃，斯通斯和马奎尔在后场还还倒球呢，这这是几乎以前看不见英格兰中后卫这么做的。那索斯盖特对于这一届，因为他相当于是 U23 的主教练，直接拔上来成年队。当主教练的这一波人也基本上他是看着长上来的，他对于英格兰足球的改革应该算成功吧。但是真正的实力走到四强，还是说选择到四强了？你这对这个看法怎么样
1: ？我觉得英格兰肯定是运气更好的一个这个半区，加纳扎伊的那一脚，然后直接把英格兰队送到了下半区。无论是没有面对没有这罗的这个哥伦比亚，还是一个还是瑞典队。是英格兰队其实都不落下风吧？那人的运气也很好，点球是赢了哥伦比亚，所以这就是进了四强。我看了这些英格兰队所有的七场比赛，其实英格兰队踢的实，只只能用四个字来形容，就是乏善可陈。就是我觉得实实话讲，他肯定是实力到不了四强这个地步。至于索斯凯特对英格兰足球有多么大的这个改革，有多么成功，我觉得也谈不上。其、就、实、是、四第四名，其实到最后。连输克罗地亚，连输比利时这两场比赛，也能很说明问题。就是英格兰队就是在面对有一定实力的强队的时候，还是差很多的。你说英格兰队进到四强，会不会有更多的情况？原因也是因为其他球队对他们不重视，还有一个分组其实实在是太好了。就是突尼斯和巴拿马实在是没有什么能力去跟他们去竞争。即使是面对突尼斯，英格兰队到最后的时候才也仅仅是绝杀才是英了。你说索斯开的呃。肯定就是说有他的这个这些球员，比如踢得比较熟，或者说，呃，他们这跟索斯盖特有互相的信任，是有一定的帮助的。但是英格兰队的实力远远没有达到世界杯四强的水平，实话讲，所以我很不看好到二零二零年的英格兰队。即使说最后决赛在伦敦踢，也许他根本踢不到最后那阶段
0: 。这些球员的上限应该你。就是世界杯四
1: 强，就上限有
0: 限吧、啊。那对于凯金靴凯恩的评价
1: 呢？我觉得凯恩的金靴不就像那年的萨连科一样吗？呵呵点球应该有三个吧，然后再加上有一个直接打腿上一个进球，你说。真正他的呃一个补射一个头球，就打突尼斯那两个球，尤其到了淘汰的阶段，啊、基本上就没进过球吧。去评价，其实有的时候是运气，其实他运气确实是好，啊，但你不能打这个这运气有，但不能会长、啊、不会常有的，是吧？就是在未来的这个岁月当中，卡恩也还年轻，他还能不能保持这个？你比如你还记得几次？欧洲杯的金靴嘛，比如说零四年的巴罗什，你还记得？对，所以这对这都是这很有意
0: 思。那接下来就是、呃、另外一个四强了，比利时黄金一代最终没挺进决赛，可惜吗？你觉得
1: 有点可惜，就是法国队。呃，实话讲，我觉得法国队这些世界杯踢的并不让人尊重，他们有更强的实力去赢得更漂亮。但是你说在踢比利时的时候。呃，不巴佩最后那种浪费时间的表现，还有博格巴对吧，在角旗那边护着，所以比利时的这个黄金一代，因为踢比利时确实踢得更漂亮啊，所以说肯定是让人更扼腕叹息一点。但是意外不意外，我觉得也谈不上，因为比利时这样的一个小国，可能他还是差着那么一口气。所以说，面对法国也好，或者说他最后呃，如果说真的有机会打克罗地亚在下半区，嗯，呃。也很难说，就是包括你说比利时，这有的时候人家对他的期望很高，但像零一六年的时候，他们就突然就输给了,了威尔士，所以、哎、这个是这个东西就很难去预测。呃，我觉得这些世界杯没有特别遗憾的球队吧，就是说法国的这个冠军其实还是挺实至名归的，但是只是说法国的踢的这种踢法、呃，并不是很让人欣赏。
0: 啊、那比利时阵中像。阿扎尔、库尔图瓦，呃，因为我是切尔西球迷啊，你对于他们未来转会市场中间怎么看
1: 、嗯？我不知道阿扎尔会不会走啊，但是也有可能走，也可能留下。那就如果说他在切尔留在切尔西，就好好的继续踢呗、啊。但是如果说他能有机会去皇马，可能也是一个很好的舞台嘛。你觉
0: 得这，呃，对于他来说，他现在这个水平去到皇马，对于他来说是一个？呃，事业再上一层吗？还是会像当年很多球星，比方欧文那种情况，到皇马打替补，踢不上
1: 。就是、我觉得不好说，就是因为这个这个，尤其是阿扎尔的这个风格，是不是和伊斯科、嗯、还是很相近的？所以说你这个，如果有的候相对相对来说，呃，类型相近的球员就很难说，因为他跟 C 罗的踢法是完全不一样的，很难说。这尤其洛佩特吉子怎么去去调教？这都是一些，就是都是一些太多的未知数了吧？都需要新赛季开始之后才能比。啊、嗯呃，我
0: 还是当然不希望他、呃、最终转会了。我觉我觉得，如果阿扎尔转会了，那切尔西就推倒重建吧。<笑>那这届应该来说，给我最大感触的啊，就是所有、呃 so, 我看了五场比赛一共，然后三四名最后是没去看。最大感触就是半决赛，科罗地亚绝杀。英格兰那一下真的是非常顽强。我不知道你对于克罗地亚的呃这一届比赛所踢的这种顽强、式、拼命式的足
1: 球是什么看法？克罗地亚确实这届踢得很圈粉，就不管是他踢了多踢了三个加时，然后包括最后挺进决赛，然后跟这种宁可站着死，不愿意躺着赢的这种踢法，呃，这个肯定是很让人很让人欣赏的。当然，当然这个。嗯，体能的东西是一定是有一个极限的，最后可能他大法国，确实是绷不住了。呃，就像你说的，可能我看你之前给我发的也是，此时的克罗地亚可能让我想起了彼时的捷克呗。嗯、这九六年的捷克，东欧球队好像历史一直都有这样的一个传统，嗯、就是提起来很拼命。面克罗地亚，可能我觉得在未来面面对很现实的问题，就是像莫德里奇、像拉迪奇、像曼朱基奇这样的球员年龄很大吧？就或者说偏大。那很快他们就会离开这支球队，然后呢，他们需要新的领军人物吧？克罗地亚确实是很圈粉，但是如果一旦说失去了这些领军人物之后，他们成绩会不会一落千丈？嗯，其实很难说、嗯。
0: 所以说，你对于未来他们的核心，就是相当于三十三十多岁左右的核心走掉之后，其实还是需要有一部分九零后甚至九五后球员来填上他们坑，这个方面其实还是。有一点未知数在那
1: 里，是吧？对，你可以看看近些年的杰克，曾经杰克踢的也很圈粉、啊，但是现在的杰克就就很那个多。东欧球球队其实有的时候会会有这样的人才断档的这样的情况出现、嗯、可能一批球员出来很厉害，但是过一段就就会有一个很长的时间的低谷期，嗯、比如曾经的保加利亚。啊，九四年踢进了世界杯四强。那现在保加利亚，甚至连这个欧洲联赛的三流吧,吧，差不多第三档应该也对。
0: 好，那接下来就是说一下冠军法国了、嗯。你刚刚也说法国是实至名归，法国这批球员年龄结构应该是最好的了。嗯、那你觉得他能能否创造一个王朝？未来的欧洲杯，下届卡塔尔，能否？连
1: 贯有这种可能，但是也需要一些运气，比如像一零年的西班牙，像对吧，一二年的西班牙这样的这种情况。当然可能，呃，法国队现在目前来看是一个基本上难难寻对手的这么一个局面，所以说，呃。很期待这个法国队能不能创造自己的王朝，但是希望以后的法国队或者在未来的法国队能够踢得让能更让人尊重一点，他们的赢球呃能让能让能让人更加幸福像可能
0: 零二年的巴西九甚至九八年的法国都都会好一些，是吧
1: ？这些话呢也是我觉得也更多的是伪命题，嗯、也许他换个踢法他就赢不了赢赢不了球了，对吧？所以说其实还是成绩至上这样的一个逻辑在。对,对啊，现在足球也是
0: 越来越功利了，对吧？那你觉得，如果巴西最后有卡塞米罗能够赢下比利时，最终巴西和法国踢这一场比赛，你觉得会是一个什么样子的局面
1: ？那、嗯、我觉得至少说票价不会跌得那么狠。<笑>你这个能踢，就我觉得这都是一些假设性的问题，就很难说能踢成什么样。我觉得可能还是法国队更占上风一点吧。嗯啊
0: 、那这届法国队你？我知道你可能不喜欢法国队，但是这届法国队里面有没有你较欣赏的球员
1: ？其实我觉得原来我还是挺欣赏姆巴佩的，但是就是半决赛他那些举动让人觉得不是特别让人尊重，但可能这也是成长的一个过程吧、啊。法国队其实很多球员都很喜欢，就是说没有什么不喜欢的球员，啊、因为他们确实就是能力上，包括什么。啊都是很强嘛，就是说，我没有人不喜欢强者。<笑>
0: 基本上把每个球队都聊了一遍了。那现场感觉哪个球场给你感觉最好？嗯、因为你十一个球场都去了。呃，十二个球
1: 场总共对吧？对，十二个球场，我觉得可能还是卢布尼基吧，他那种更圆的那种，更有仪式感的那种感觉。当然，你说喀山也好啊，顿河帕罗斯托夫也好，这些城市很安静，或者说很漂亮，也给我留下了很深的印象。从球场来说，肯定还是，呃，越大的、更有仪式感的，最终半决赛的这样的球场、啊、是印象我个人就去了一场卢布尼基，
0: 是，呃，克罗地亚对半决赛那场，确实决赛。给我感觉跟别的球场比起来，可能看台的设置都更合理一些，然后看得特别清楚。对
1: ，嗯，这更庄严一点吧。啊
0: 、那我知道你也去看了，刚回来就去看了中超比赛是吧？这周末也有中超比赛，嗯、自别人都说呃还是自己家的东西好，怎么比较
1: ？我觉得没什么。太多的这种比较，其实还是肯定会有一些落差的在里头，但是，呃呃，毕竟自己家的比赛嘛，肯定呃有的时候投入感、代入感更强，因为那个是。家乡的球队，那世界杯呢？更多是另外一种一种感觉，那是欣赏，或者说那是圆梦的一个过程。所以我觉得难、嗯、难以去比较，比比赛水平上也没得比较，因为差太多了。嗯、然后，呃，但是投入程度上，可能中超还比比世界杯更更有更有代入感、嗯呃。其实也
0: 还好啦，对吧？现在你想，巴西队进球了，乌斯托也在你们北京国安踢嘛，对吧？<笑>好，那对于。这要说回来了，这个问题基本上我们做采访，每一个嘉宾都会问：对于国足参加可能啊，马上下赛季要开始参加中超联赛了，然后这个事情，这件新闻你是什么看法？你去
1: 走一步再一步吧，但是我觉得这种可能性不不是很大，因为实际上反弹的韧性还是很强的，所以说。呃，也有可能就是放放风然后而且他最后有什么形式去参加？你国足怎么去参加？那些球员都来自于各自俱乐部，那是不是最后以这种友谊赛的形式去？因为之前有国奥这种这种情况不出现过吗？那最后也就不了了之了。所以说，我觉得这更多的还就是一个噱头，或者说媒体闲得无聊去爆出来的一个、啊
0: 、但是据说是还是不是空穴来风啊？想要去这么搞，主要还是。想让呃中国足球能在亚洲站起来，能够在可能两年后的世界杯预选赛中间能够出成绩吧。对于冲击 20，
1: 对，主要明年一月份还有亚洲杯、啊，亚洲杯
0: 相对来说是为了世界杯预选赛能抽到一个好签吧。那你觉得中国队冲击2022的？对于冲击2022是否持乐观态度啊
1: ？还是挺悲观的，我觉得，因为确实亚洲其他队也很强。你这些世界杯也看到，韩国、日本在关键比赛中还是很强的，伊朗也不落下风。你最后数一数，掰掰手腕，掰掰手指头，数数，其实五个名额很快就分出去了。嗯、所以其实还可能要等2026了，就是等到亚洲有八个名额，甚至更多的名额的时候，中国队可能还有希望吧。呃，二零二二，我觉得还可能是差点意思，但是肯定是希望中国队能创造奇迹。
0: 了。呃，对于我来说啊，二零二二如果中国队能出现，真的是一个奇迹了，因为咱们这届世界杯，其实亚洲球队真的表现得真是出乎意料，非常顽强。中国足球也是投入那么多，你对于现在中金元足球呃的,的看法是什么？就是对于大。花大价钱去欧洲买外援的这件事情，对于中国本土足球到底是好事还是坏事
1: ？可能还是好事吧，但是就是说，他们，但是看他们能不能带动我们国内球员的这种水平的提增长、嗯
0: 。相对来说，中超在这么多球员呃加入之后，比赛的竞技水平
1: 明显是提升了，是吧？嗯，可能中超中超的这种可观赏程度、观赏性还是有很大的提升的。对，
0: 好吧。那北京国安现在啊、呃，中超
1: 榜首，看
0: 好北京国安
1: 夺冠吗？我不看好，嗯，实际上还太早了，这很难说的事儿。而且还是不要说什么看好不看好，慢慢看吧。可能到二十五轮你再问这问题，如果还排第一，那可能我觉得是有希望。的
0: 。好吧，那今天的采访呢就告一段落，嗯、然后非呃也是跟。啊、呃，彭丽聊的足球聊得非常开心啊、嗯！我不知道你之后，啊、呃，现场看球，我我听到亚洲杯你是肯定会去的是
1: 吧？希望应该应该有这样的计划，啊、对对。然后但是亚洲杯可能不会跟这么长时间了，就可能看看中国队的比赛就行了
0: 。后面的欧冠决赛有没有想法
1: ？之前有两年吧，就是去年的这个卡迪夫，今年的基辅都差一点儿去，啊、所以说明年希望马德里有机会吧。啊当然，可能更希望多特能有一好的发挥。如果多特去，那可能砸锅卖铁也要去对吧？
0: <笑>对，那跟我其实也是很像。如果这届决赛巴西去了，我估计砸锅卖铁我也去了。那好，那我们之后希望能在全世界的赛场中间，我们还能够相遇啊！就是作为球迷来说，能遇到一个这样子跟自己一样一起喜欢这样一个运动，确实不容易。那今天的采访就告一段落、啊，非常感谢参加本节目，真的非常感谢啊。